0: ¿Qué tal? Buenas tardes, hoy martes ya 10 de abril. Yo soy Alex Hernández, saludándolos con muchísimo gusto en este el día de los hermanos. Así que muchas felicidades a todos mis hermanos. Yo soy el menor de 5, imagínense eso. Ya grandecito y el menor de 5. Bueno, un abrazo enorme a todos mis hermanos. Este, que Curiosamente, curiosamente. No ven tanto el programa como me gustaría, ¿eh? pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema, esa es otra materia eh, Bienvenidos a todos los que se están uniendo ya a la emisión de Sin Filtro con Alex Hernández Estaremos aquí platicando de los temas de actualidad, todo lo que está pasando Y que prácticamente pues a ti te interesa saber, de eso estaremos hablando eh, hoy completamente Sin Filtro Le doy la bienvenida también a mi compañero y colaborador Julio Sánchez Libera Que ya está en la línea telefónica, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Alex, muy bien aquí, contento de estar en una emisión más de Sin Filtro, compartiendo con toda la gente que, que se une aquí a través de, de Facebook y que podrá participar con nosotros el, el día de hoy en el tema, en los temas que tendremos eh, para, para comentar y debatir. Así es que escríbanos y compartan este este link, por favor.
0: ¿Tú sabías que es el día de los hermanos?
1: No, no lo sabía. ¿No lo Yo... ¿Cuántos no no, no. no, no tengo hermanos, soy eh, hijo único, entonces... Eh, ahí sí que no, no tenía presente
0: la fecha. Ah, bueno, entonces vamos a buscarte algunos hermanos por aquí. Quien quiera ser hermano <risa> Julio Sánchez Libera, déjenos su comentario aquí, por favor. Este, por favor. Y listo. Oye, por acá, eh, saludos a Texans Monza. Dice: Hi, Alex. Hi, Texans. Gracias por estar aquí. No olviden, por favor, empezar a compartir eh, este en vivo en su muro de Facebook. Hoy tenemos mucho, mucho de qué hablar. Eh, por ejemplo, entre la relación entre México y Estados Unidos Cómo va y el tema bilateral eh, Qué está pasando con lo de la Cumbre de las Américas Qué está pasando con las elecciones en México Y te diremos por qué Un hombre terminó en el hospital Después... De comer cierto picante Y te decimos exactamente cuál fue si a ti te puede pasar lo mismo Esto viene más adelante Pero empecemos, empecemos con el plato fuerte del día eh, Julio y pues quién más Donald Trump obviamente Parece que todos los días empezamos hablando de Donald Trump Y es que siempre nos da de qué hablar Ahora entiendo lo que siente CNN todos los días Cuando están este eh, preparando su noticiero ¿Por qué? Porque siempre es el plato fuerte de la noticia El señor Donald Trump Y es que ahora Ahora dijo que siempre no, que siempre no va a la Cumbre de las Américas y en su lugar estará enviando al vicepresidente Mike Pence. Eh, se presume, o una de las razones de las, las de, que dio el presidente Donald Trump para no asistir a la Cumbre de las Américas en Perú, fue el que se quería quedar aquí en casa en Estados Unidos para atender la situación en Siria, lo que está pasando en Siria, como ustedes saben recientemente, pues se dio este lamentable eh, ataque químico en Siria por parte de Israel, se presume, así que pues Estados Unidos eh, está desde luego muy pendiente a esa materia, y Donald Trump argumentando que esta fue la razón por la cual decide... Decide no ir a, a Perú A la cumbre de las Américas Muchos argumentan pues que tiene mucho que ver también Con la relación bilateral eh, con México Y por no tener ahí un roce con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Julio
1: Así es, eh, pues de hecho Se, se lee como un, eh, un con un poco de desdeño Que no vaya a la cumbre de las Américas Porque bueno, eh, sabiendo Cómo está la relación bilateral México-Estados Unidos Que nunca en, en 30 años Había estado así de, de, de delicada La atención eh, pues es un poco como decir un, no me importan y los dejo en segundo lugar por supuesto que es, que es importante eh, la situación en Siria, por supuesto que amerita atención y no, nada de es Estados Unidos, sino una atención mundial pero aquí es donde donde es un poco incongruente creo Trump con que no que América First, si la cumbre de las Américas pues iba a tocar temas con México, con Canadá y con, con los socios del sur, pues América First en este caso no, entonces es América First cuando le conviene, pero pero no en este caso, así es que aquí América segundo o tercer lugar va a
0: quedar. Bueno, pues se refiere él obviamente a la seguridad de Estados Unidos, siempre pone la seguridad del país primero y, y para él la seguridad ahorita eh, pues tiene que ver con solucionar lo que está pasando en, en, en Siria, no lo estoy defendiendo, para, yo creo que él tiene que estar en, en la cumbre de las Américas, eh, el que está enviando a, a, al vicepresidente Mike Pence, eh, pues no no habla muy bien de la administración de Donald Trump en estos momentos, o sea, y, y como tú dices, es como una falta de respeto hacia la cumbre, hacia los otros países que sí van a asistir, hacia los otros líderes mundiales que van a estar ahí presentes en la cumbre eh, de las Américas. Y es decir, tengo asuntos más importantes que tratar, jóvenes, pero aquí les mando a mi representante. Así que ahí se ven hasta la próxima. ¿no? Prácticamente es lo que les está diciendo.
1: Ese es el mensaje, como lo leo. Yo entiendo lo, lo que dices, es un tema importante, la seguridad, pero también es, es, es la la seguridad que, que estaría en juego, digamos, de, de este lado de la frontera. Yo lo he comentado en, en diversas ocasiones. Donald Trump da, da por sentado que, que México está cubriendo la, la frontera sur de, de los ataques, eh, digamos, de los que está protegiéndose del Medio Oriente que pueden ser en algunos casos terroristas, cosas así. Entonces hay que hay que cuidarlos todos los frentes. Es lo que yo lo que yo sugiero, que cuidar todos los frentes y bueno, pues empezando por los vecinos, ¿no?
0: Claro. Y, y tiene razón, digo, si a Donald Trump le interesa que México refuerce su frontera al sur eh, creo que era una buena oportunidad de diálogo con México precisamente para ver qué es lo que está haciendo México, para ver qué puede hacer y, y, y cómo pueden reforzar eh, este tema yo insisto yo insisto que el, 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 la cuestión de enviar a las tropas a la frontera es única y exclusivamente para eh, avanzar en el tema de del muro fronterizo, ¿por qué? Porque ya, ya dijo que el, eh, las tropas o la Guardia Nacional permanecerán en la frontera hasta que se construya el muro y no van a estar ahí de gratis. Obviamente esto esto cuesta, eh, cuesta el mantener a dos mil o cuatro mil tropas precisamente ahí en la frontera. Y hablando de esto, pues Texas ya, ya dijo que va a mandar aproximadamente a mil soldados a la frontera, Esto es cuatro veces más de lo que se tenía previsto, Julio.
1: Sí, correcto. Ya ya empezaron con, con el envío eh, desde la semana pasada en Arizona, por ejemplo, de, de soldados de la, de la Guardia Nacional. Y en este momento, pues ya ya hay mil efectivos de la Guardia Nacional que fueron autorizados y desplegados por el gobernador de, de Texas, Greg Abbott. Eh, pues como, como recuerdan, no es esto no nece, no necesariamente responde a que Trump los mande, sino aquí cada gobernador responsable de su estado tiene que tiene que hacer, digamos, también la petición. Entonces aquí se ponen de acuerdo y sí pasa, pasa que vaya la Guardia Nacional, pero aquí de, de, quien los quien los pidió, digamos, a la federación fue el gobernador de, de Texas, Greg Gabbott. Entonces aquí se habían hablado de que iban a ir 225 eh, soldados, igual que en, que en Arizona, pero pues aquí vienen aquí vienen mil y, y, y se espera que, que puedan ir incrementando las, las tropas. Que van a ir hasta el momento, eh, pues los periodistas de CNN aseguran que no llevan que no llevan armas, pero eh, pues habrá que estar atentos, ¿no? Porque si no, ¿para qué, ¿para qué están ahí? No no creo que estén nada más ahí para, para someter a la gente con, con las manos. Entonces, habrá en... que estar pendientes.
0: Hablan de apoyo aéreo a, a, obviamente, a los agentes de inmigración, etcétera, etcétera, pero eh, se dice que no van a estar realizando ningún arresto. Eh, entonces es, es contradictorio ¿Por qué? Porque Donald Trump eh, Dice que está mandando a la Guardia Nacional Precisamente para evitar que cruce más Que crucen más inmigrantes Y detener las drogas en la frontera Pero los vas a tener ahí solamente eh, Apoyando a, a, a los agentes de inmigración Y no haciendo nada Entonces es un poquito eh, incoherente lo, 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 El envío precisamente De, de estos agentes eh, De la Guardia Nacional Veamos qué es lo que pasa Se dice como mencionas que no van a estar armados lo dudo también muchísimo que no estén armados, pero eh, ya estaremos viendo en las próximas semanas cómo, cómo, cómo se, se va desarrollando esta situación. Recordemos que no es la primera vez que un presidente envía a soldados, envía a la Guardia Nacional a la frontera. Lo hizo George W. Bush, lo hizo también eh, Barack Obama eh, y ahora pues lo está haciendo eh, el presidente Donald Trump. Aproximadamente eh, hasta 4.000 soldados. Tengo, tengo por ahí la espinita de que van a ser más eventualmente y, y sobre todo si piensa que se queden ahí hasta que se construya el muro, porque lo del muro todavía está en limbo, todavía está en limbo, recordemos que también los fondos para construir el muro en la frontera todavía pues eh, se desconoce exactamente cómo, cómo van a sacar esos fondos para construir el muro, así que está por verse eh, esta situación y cómo va a terminar todo.
1: Está por verse y bueno, aprovechando aquí el, el break, saludamos a la gente que se está, que se está uniendo a Texas Mosta, que te manda saludos, y dice Hi Alex, a Denise, mi esposa, Monique, eh, que dice hola a Edith Gómez también desde, desde la Ciudad de México que nos está viendo. Saludos a todos y cada uno de ustedes, por favor compartan los qué opinan, que ustedes que creen que va a ser la Guardia Nacional, si, si Trump la está utilizando como piezas de ajedrez para negociar. Eh, simplemente es para que la gente eh, vea más soldados y no cruce y bueno, que, trayendo este, siguiendo con el tema, te quería comentar otra cosa también sí. Alex y a toda la gente que nos acompaña eh, pues no no van a poder hacer arrestos como bien, como bien lo dices pero sí pueden, en caso de que estuvieran amenazados, Ajá. disparar y, 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 y matar, digamos, a alguien o herir de, con, con armas en el caso de que estuvieran armados. O sea, no pueden arrestar, pero sí tienen las facultades sí para, matar, para atacar. Herir. Exactamente, está está muy, muy bueno, raro esto. Está, está
0: contradiciendo todo lo que viene diciendo CNN de, de, de que no van a estar armados. Inclusive un alto funcionario también dijo y les le, le, le cercioró a México que no iban a estar armados. Entonces, eh... Por eso digo, todo, todo, todo está todavía muy gris, todavía está muy muy oscuro. Hay que, hay que eh, esperar a ver cómo se desarrolla esta noticia eh, y veremos si van a estar armados o ¿no? cómo eh, van a estar apoyando eh, a los agentes de inmigración en la frontera. Oye, el también, que
1: dime. el que parece dejó de, dejó de ser gris. Eh, pues ya es el, el presidente Enrique Peña Nieto ¿no? con, con, eh, con cómo está respondiendo ante las, las acciones de Trump
0: Exactamente, pues bueno, es que pues ya ordenó prácticamente a todas las secretarías y dependencias realizar una evaluación de cada, de cada mecanismo de cooperación que se tenga con el gobierno de Estados Unidos ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que México ya va a adoptar una, una actitud un poquito más, eh, más tajante más, más seria con Estados Unidos y puede ser que también eh, pues va a tomar esto como, como arma contra Estados Unidos, a lo mejor eh, con respecto al muro, con respecto a los agentes en la frontera, y lo puede usar como, como una herramienta también de, de negociación, pero vamos a ver exactamente eh, cuál es el plan eh, que tiene el presidente Peña Nieto al respecto. ¿no?
1: Así es, le ordenó ya a todo su, su gabinete, a las secretarías y las dependencias que son dependientes del Poder Ejecutivo, realizar una, una evaluación. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues es un poco el mensaje... Eh, y... ...de decir, a ver, decirle un poco... ...yo creo que a Estados Unidos pues no, no nos tienes a tu disposición y también si nosotros queremos, dejamos de cooperar, ¿no? O claro. sea, un poco la revisión es como decir, eh, ponerse a negociar ya entre iguales. Siento que es un poco la tónica en lo que en lo que lo está haciendo Enrique Peña Nieto, que mucho se había visto que que no se había estado negociando entre iguales, que básicamente Estados Unidos le estaba haciendo un gran y un enorme favor a, a México como lo, lo pintó incluso Donald Trump y bueno, estamos está negociando entre dos naciones, obviamente con diferencias económicas pero pues al fin y al cabo vecinos y, 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 y humanos y, y, y entonces pues hay que hay que negociar entre entre iguales es una medida que yo creo que es más retórica no creo que realmente haya, haya alguna eh, acción alguna acción alguna repercusión seria entre la relación bilateral pero es un poco pues ya irle respondiendo a Trump de otra de otra como manera decirle, es
0: como decirle nosotros también cooperamos para tu seguridad nacional de esta forma no este eh, en las fronteras, en, en deteniendo a, a centroamericanos o apoyando a centroamericanos aquí en, en México, porque eso lo hace realmente eh, México y Estados Unidos como que no, no le quiere dar crédito a México por eso, ¿no? Eh, Estados Unidos hace ver como si México solamente los deja pasar, ¿no? Y prácticamente como si hasta los ayudara a llegar a, a, a la frontera con Estados Unidos. Eh. Y yo creo que
1: es importante también analizar eso Porque como, bueno, la batalla que tiene Estados Unidos Contra estos terroristas De ISIS estos, eh, eh, Este grupo que ha atacado eh, a, a norteamericanos y a, y a ciudadanos americanos fuera de, de Estados Unidos, pues eh, digamos que ninguno ha cruzado por la frontera sur, porque pues funciona también, ¿no? La, la guardia la que, que hay de parte de México, ¿no? Ninguno ha, ha accesado, digamos, al, al país, y creo que hay incluso casos de años atrás donde se han, se han detenido a, a, a terroristas que han querido ingresar vía territorio mexicano, entonces... Eso es, hay que tenerlo bien presente y porque pues la cooperación ahí debe seguir, pero pues es un poco decir, bueno, nosotros sí estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Yo creo que ahí es, es, es importante es que, que se tenga en cuenta.
0: Es prácticamente la actitud como que, que también se está adoptando, como que México está haciendo también lo suyo, eh, porque pues Donald Trump sí, sí ha hecho a ver a México como que no está haciendo absolutamente nada para detener, uno, las drogas, y dos... Eh, la inmigración ilegal. Oye, uh, un paréntesis para saludar a Diana Ortiz Vidaña dice por acá, distracción yo opino que somos la distracción para que nadie reclame lo que pasa en Siria eh, pero de Siria yo creo que esa, de esa no se escapan Diana, porque es ahorita el, el tema ahorita eh, mundial. mundial, o sea que se está hablando en todos lados, o sea de que, de que traten de escapar de lo que está sucediendo en Siria, no hay manera, ¿eh? No hay manera, eso es un tema ya que que, que, que prácticamente eh, pues concierne a muchísimos, muchísimos países y están al pendiente de ello y están al pendiente de cómo va a reaccionar Estados Unidos ante todo lo que sucede en Siria. Todos los países están muy pendientes de todo lo que haga Estados Unidos con respecto a Siria y todo lo que haga también Rusia con respecto a Siria, eh, entonces hay que darle el beneficio de la duda al presidente Donald Trump de la razón por la cual se quedó aquí en Estados Unidos para atender para atender ese tema, ¿no? Eh, sí,
1: estar atentos a las acciones que tome en este sentido, pero bien, bien por Diana, seguir eh, eh, que, que tenga el tema sobre la mesa, así es que, que es importante seguir recordando, aunque las imágenes de por sí son fuertes y, a, y tú sabes que han impactado a, al mundo, pues muy bien por ti, Diana, que sigas este, metiendo el tema en la agenda.
0: Y sobre todo, todas las imágenes que, que, que son de niños, ¿no? Eh, siempre, siempre es lo fuerte y siempre es lo que viene de Siria, como que son las imágenes que les gusta enviar, son las imágenes de, de, de los niños cuando hay cualquier tipo de ataque en Siria eh, y son un, parte de las primeras imágenes que siempre envían eh, lamentable sin duda. Oye, saludar por acá también a Gabriela Payán, a Brenda a Antoni, Edward Romero, a Brenda, a Roberto Lara, muchísimas gracias por unirse aquí a la emisión, no olviden por favor compartir en, en su muro, muchísimas gracias a Jesús Vargas también por unirse por acá y también a Carmen eh, Marrufo, muchas gracias. Diana Ortiz también respondió, dice, eh, ese es mi punto. Todavía no responde este presidente. Ah, ok, muy bien. Pues ese es buen punto, Diana. Sí, tiene razón. Buen punto. Buen punto, exactamente. Oigan, pues en otros temas, alguien que va a tener que responder, pues va a tener que ser Mark Zuckerberg, después del problemón que se le vino ahí con lo de Cambridge Analytica y el robo de información de unos 50, 50 millones de usuarios. Pues ahora... Le va a tocar hablar frente al Comité Judicial y del Comercio eh, del Senado eh, para contestar preguntas con los congresistas, miembros del Comité del Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, eh, prácticamente para saber qué fue lo que pasó y cuáles son las acciones que ya va a estar tomando, va a estar tomando Facebook al respecto.
1: Así es, por fin, por fin el, el eh, dueño y fundador de, de Facebook se presentará a rendir cuentas, eh, como lo, lo citó el Senado, para, para que explique por qué los datos de tantos y tantos eh, ciudadanos norteamericanos, en este caso, eh, están, fueron expuestos y fueron compartidos ilegalmente por esta firma Cambridge Analytica. Y estaremos atentos porque mañana también va a responder preguntas. Hoy va a pronunciar un, un discurso, pero mañana va a responder preguntas en donde se prevé que sí, sí sean incisivos y sí cuestionen eh, de qué manera está haciendo su trabajo, que si bien no han quebrado ninguna ley, pues no están haciendo los esfuerzos necesarios para, para resguardar información tan sensible como, como son los datos personales que se comparten en Facebook. Y si usted tiene duda de, de si sus datos fueron... Eh, compartidos y fueron violados, digamos, de esta, por esta empresa Cambridge Analytica, hay una manera de saberlo, desde ayer, en algunos eh, perfiles en los que fueron afectados, Exacto. ya aparece ya aparece una eh, una leyenda en el perfil de, de Facebook, en donde eh, les dice protecting your information, protegiendo su información y les eh, les recomienda hacer cambios en las medidas de seguridad de su Facebook. Entonces, eh, si ustedes tienen esta leyenda en la página de entrada de su aplicación de Facebook, que diga protecting your information, protegiendo su información, quiere decir eh, que su
0: información fue afectada
1: quiere decir que su información fue, fue afectada y fue compartida y hay sugerencias ahí para blindarse ante las aplicaciones para que no vuelva a ocurrir en el futuro y que ustedes no den permisos sin darse cuenta de todo lo que están compartiendo con, con terceros.
0: Recordemos exactamente cómo fue lo del robo de la identidad de, de Cambridge Analytica, eh, Julio, eh, que lo llegaron a hacer por estas aplicaciones que uno no se daba cuenta, ¿no? Lo que estábamos haciendo eh, cuando empezábamos a comparar, ¿no? ¿Qué, qué era este, este juego que empezaron a hacer en, en, en Facebook?
1: Eh, bueno, había. Era más que un juego, era un test, un test de, de tu personalidad. Exacto, era un test de tu personalidad y en el cual te hacía distintas preguntas para al fin de darte un, una respuesta. Por ejemplo, tienes la personalidad de un dictador como Adolfo, eh, como Adolf Hitler, por ejemplo. Eh, digamos que, que ahí va haciéndote, sacándote un perfil personal a través de estas preguntas. Y no era esa información como de, bueno, ¿qué bandas te gustan? ¿Qué lado te gusta comer? Sino ya. ya eh, información muchísimo más útil para, para tiempos electorales como se supone que lo utilizaron en las elecciones en las que ganó el presidente Trump y mm -hmm. en las elecciones en el Reino Unido donde eh, se salieron de eh, eh, el Reino Unido, perdón, Inglaterra se separó de, el, el, eh, el el de Europa. El, Brexit el, Brexit, el, el Brexit, el famoso Brexit Entonces esta, esta información Pues los permitía ya catalogarlos Y, y básicamente el perfil Psicológico que ellos este, te, te hacían Pues sí era funcional para, para ellos Y venderlo para las campañas Políticas y cómo llegarte en las campañas Políticas, entonces pues no crean Que son datos que, que, que no que no cuentan, son datos personales y datos de, de, de los que alguien hizo dinero y con los que alguien se enriqueció claro. y en un caso pudieron haber ganado puestos políticos tan importantes como la presidencia de Estados Unidos.
0: Claro, y que esto lo hicieron no solamente en Estados Unidos, pero lo hicieron en, 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 en cientos de campañas políticas, así que, pues bueno, esta empresa eh, pues tenía tremendo negocio. Prácticamente alterando las, las elecciones, no solamente en Estados Unidos, pero en otros países. Oigan, hablando de elecciones y de lo que va a pasar en México, se aproximan, como ustedes saben, las elecciones presidenciales ya de este eh, 2018 y ya no son cuatro, sino ahora son cinco los candidatos a la presidencia del país ¿Por qué? Porque para todos los simpatizantes de José Luis Rodríguez, el bronco que estaban tristes porque no estaba en la boleta electoral, las cosas han cambiado cambian todos los días y ahora resulta que el bronco, pues fíjate si sí salió muy bronco y sí va a estar en la boleta electoral
1: Así es, el, el, la sala superior del tribunal electoral del poder judicial, que es esta sala que, que define las controversias eh, electorales eh, le en un inicio no le había dado el registro eh, ni a José Luis Rodríguez, el Bronco, ni a Armando Ríos Peter, el que le dicen el Jaguar, puros eh, eh, sobrenombres de animales, el Bronco y el, y el Jaguar. No los será? habían dejado. No los habían dejado. ¿Por qué será?
0: ¿Por qué será? No, no sé.
1: Porque el burro no, no quiere competir, pero bueno, este ahí eh, no los dejaron pasar. Eh, ¿Por qué? Porque había muchas inconsistencias en sus firmas. Las firmas que, que, que ellos mandaron, recordemos que por primera vez se incluyeron. A, a candidatos independientes claro. y por los cuales aspiraron a José Luis Rodríguez, Margarita Zavala y, y Armando Ríos Peter, entre otros. Entonces eh, las firmas que mandaron, el cierto número de firmas que les pedían eh, las completaron, pero a la hora de hacer la revisión, pues había muchas firmas. En los tres casos que te estoy mencionando había firmas que no eran eh, no válidas. estaban confirmadas, no eran uh -huh. válidas, las fotocopias no eran legibles.
0: Si eso y, y, tu... y fíjate Julio, si eso lo estamos viendo ya en solamente en las firmas, solamente en las firmas para para ser candidato, ¿qué podríamos esperar en las elecciones de estos candidatos? Entonces, eh, pues bueno, ya ya como lo mencionas, el Tribunal Electoral eh, reconsideró esta situación y aceptó ya la, la, la candidatura, eh, el nombre de José Luis Rodríguez El Bronco, en la boleta eh, por una votación muy cerrada de cuatro contra tres, argumentando que se violó garantía de audiencia y debido proceso.
1: Así es, porque se supone que no le dieron eh, el tiempo necesario para la revisión a, a José Luis Rodríguez el Bronco y hasta este momento pues tendría que estar incorporado en la, en la boleta y bueno, él agradeció a través de su cuenta de Twitter, agradeció a Dios este, el poder estar en la boleta, aunque pues realmente no, no tiene una, una posibilidad real cuando vemos las encuestas que comentamos la semana pasada, pues de competir contra un Andrés Manuel López Obrador, este, en, en la boleta, pero bueno, eh, mucha gente lo celebra, celebra porque pues es un independiente más, que es lo que se peleaba, que un ciudadano pudiera llegar a, a, a competir por la presidencia de México. Pero pues ahí también está la duda de las inconsistencias, porque si se llega con trampa, entonces pues ciudadanos, políticos, ¿dónde está la diferencia si todo se sigue haciendo con trampa y, digo, y de lo chueco?
0: Por eso digo, nos quejamos, es que es lo mismo con el PRI, etcétera, etcétera, pero si vienen estos candidatos independientes y vienen y van a hacer lo mismo, exacto, como tú dices, entonces ¿cuál es el cambio? Entonces, uno. chingado, pues, entonces... Vamos a quedarnos por, por malo que conocido, que bueno por conocer, ¿no? O que, o que nuevo por conocer. ¿Cómo va el, el dicho? Ya se me olvidó. Me,
1: mejor eh, malo por conocido que nuevo por, que, que nuevo por
0: conocer. No sé, este, no 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 sé. Ya nos ya no sabemos si estamos mejor con el PRI o que ya ves todo el mundo quedó decepcionado con el pan. Eh, seguimos decepcionadísimos con el PRI. Y ahora si viene un independiente, pero viene con las mismas mañas que tiene el PRI, entonces es lo mismo. La misma. Acuérdate changareza. que todos,
1: todos andan de un partido para otro, entonces yo creo que ya. Sí, ya es no,
0: donde les den no, huesito nada más.
1: Donde les den huesitos donde les den bolete. Bueno, porque recordemos que, digamos, a los independientes no les toca mucho presupuesto, pero pues en los partidos, pues básicamente sí si es. Pues, que pues entonces, nada más,
0: entonces les, pues, les toca robar más, ¿no? Si no tienen tanto bien. presupuesto o cómo funciona. <risa>
1: <risa> Tienen más que, que, que pagar de las campañas, ¿no? Entonces es, es este, pues como brincan de un lado a otro, se les pagan las campañas, se les ca paga.
0: Te me fuiste ahí, Julio. ¿Sigues por ahí? ¿Me escuchas? Bueno, al parecer. Me gusta, no es... pues
1: vivir, vivir a ver, Julio, te,
0: te me había sido por ahí, se se había perdido la comunicación un poquito. Si me repites eso, por favor.
1: No te preocupes, aquí seguimos que lo que te digo es que pues básicamente buscan vivir del dinero público, busque, eh, cambiando de un partido a otro y donde, como dices, donde haya hueso, porque pues siguen viviendo del dinero de los impuestos de los mexicanos. Y, y a ver qué opinas si tenemos aquí entre nuestra audiencia... Eh,
0: Diana gente de, anda, de Monterrey. Anda, anda, anda opinando mucho, dice Diana por acá. Qué triste está la situación de política en mi México y creo que no estoy de acuerdo que los que vivimos en este lado votemos y te explico. ¿Seremos qué? Seremos el pretexto para el, para la pérdida de miles de pesos con, con pretexto de enviarlo a los mexicanos en el extranjero, cuando se requiere ese dinero para nuestros compatriotas a lo largo de la República. Eh, dice también, me, más vale conocido que bueno por conocer. Ah, ok, ahí está, me estaba corrigiendo en el dicho, gracias Diana. Y Dora Flores dice, good afternoon Alex, good afternoon Dora, gracias por estar aquí con nosotros, no olviden por favor compartir compartir este video, estamos hablando precisamente de las próximas elecciones presidenciales en México y que se asuma ya un quinto candidato eh, a la boleta electoral, estamos hablando de José Luis Rodríguez, el bronco.
1: Así es, y bueno, pues habrá habrá que ver eh, si, si lo que dice Diana, que es un comentario interesante, habrá que ver la participación porque se justificaría si fuera una participación eh, alta y una participación que realmente hiciera la diferencia, claro. eh, porque al fin y al cabo digo estamos de este lado, como dices, si seguimos siendo mexicanos, eh, y, y pues nuestra opinión cuenta y nuestro voto cuenta, ¿no? Pero pues sí habría que, que ver un análisis ¿no? ¿Cuánto se invierte? ¿Recuerdas que hace unos, unas semanas uh -huh. vimos cuánto costaba el voto ¿O ¿Cuánto costaría el voto en México, en las elecciones de, de México? Habría que checar los datos para ver cuánto cuesta eh, después de esta participación cuánto cuesta el voto en el extranjero, de los mexicanos en el extranjero, y pues sigue conviniendo invertirle, o mejor, como dice como dice Diana, invertirlo en los en los compatriotas que lo requieren a lo largo de la República.
0: Exactamente. buen Muy buen punto. Entonces vamos a ver cuál es la participación no solamente en Estados Unidos, pero eh, de otros países que debe ser debe ser menor todavía la participación desde el extranjero en otros países que no es Estados Unidos, eh, pero hay que estar muy pendiente, y sí, tiene razón, digo, la inversión eh, de México para las, las, uh, las elecciones elecciones de la participación extranjera, pues, siempre es siempre es bastante. Eh, yo creo que este año también la participación en el extranjero va a ser eh, va a ser importante y desde luego, pues, esto tiene mucho que ver en el en el resultado de las mismas. Entonces, eh, ¿a qué partido? Es, esta es otra esta es otra pregunta interesante. ¿A qué partido le puede le puede convenir más la participación en el extranjero? Julio.
1: Eso sería interesantísimo. habría Muy interesante.
0: Aquí muy va a beneficiar
1: ¿Quién gana? Porque, por ejemplo, sabemos que en la República Mexicana, eh, pues están divididos y, y en algunos, en algunas zonas muy marcadas las preferencias. Eh, por cada uno de los partidos, en este caso de los candidatos, por ejemplo, la Ciudad de México es eh, casi 100% eh, a favor de, de, de Andrés Manuel López y Morena eh, es una ciudad que ya se sabe que casi casi va a ganar ahí, pero Gracias. pues sería bien interesante ver, por ejemplo pues que la gente en Estados Unidos ¿qué? que si vota más por el PRI, si vota más por el PAN, si vota más por Morena será será muy, muy interesante y dudas que, que analizaremos los datos y se los tendremos después de las elecciones aquí sin filtro los comentaremos para, para que vean ¿no? y sigamos adelante con, con, este, con este trabajo.
0: Mira, también es interesante lo que vuelve a mencionar aquí Diana, dice que hay un proyecto de proporcionar dinero a todos los consulados para promover la participación eh, ¿en el qué? en el foro de, en, en, desde el extranjero, de hecho ya están ya están expidiendo las credenciales de elector aquí en San Antonio, bueno, si sí, eso lo hacen desde, lo, lo están haciendo desde ahí eh, digo, es, no es la primera vez que lo hacen, Diana. Eh, todas las elecciones lo, lo, lo han hecho y ya, llevan ya lleva tiempo el, el consulado de San Antonio precisamente eh, pues haciendo eso, ¿no? Otorgando ya las, las credenciales de, de elector, te lo digo, porque pues, yo también yo también saqué la mía en el consulado aquí de San Antonio. Eh, Diana Ortiz dice eh, voto. Ah, ok, sí, porque no lo entendí. La participación del voto. Sí, Diana, muchísimas gracias. Eh, Soraya se está uniendo aquí a la, a la emisión. Soraya, muchas gracias. Tommy Ochoa, muchas gracias. No olviden, por favor, eh, compartir este video en su muro de Facebook. Bueno, pues hasta ahí dejamos el tema de las elecciones en México y pasamos a un tema un poquito más, más curioso. No sé si ustedes conozcan conozcan de, de, de Chiles y no va a ningún albur. ¿eh? Este, estoy hablando en serio. Yo no lo conocía este, este picante El Carolina Reaper El Carolina Reaper pues Este fue el culpable De enviar a un hombre al hospital Después de participar en un concurso Un hombre de 34 años Terminó en el hospital Después de comerse este Carolina Reaper En una competencia En el estado de Nueva York Se dice que Experimentó dolores de cabeza crónicos Y esto fue Días después del concurso y también dolores de cuello estos fueron los, los síntomas que tuvo al, al consumir este este picante el Carolina Reaper yo no lo conocía no sé si me voy a atrever a probarlo o no este y vaya a mí me gusta el picante el habanero por ejemplo buenísimo este pero no sé pues si está más si es el más picoso del mundo eh, estaría interesante probarlo cómo ves, es
1: tío? no sí de hecho es un, es un chile muy popular últimamente porque lo puedes pedir por internet, sea el chile uh -huh. o incluso hay unas eh, papitas que, que ya venden como las chips okay. eh, hechas de, de eh, con, este con este con este picante con el Carolina Reaper, okay. cuesta en alrededor de 22 dólares, pero es una papa nada más, entonces tú quisieras pedir eh, pagar 22 dólares por una papa, eh, pues está está creo que está caro por nada más comerte una papa, pero pues mucha gente lo que hace es grabarse en, en YouTube las reacciones de cómo de cómo su cuerpo responde al comer este Carolina Reaper que eh, se supone que te da digo yo la peor enchilada que yo he tenido pues digamos viene acompañada de sudor ardor sí. este, eh, picazón en
0: la cabeza, ¿no?
1: Picazón en la cabeza, sí. un poco de dolor de cabeza incluso después, pero pues pasa, ¿no? Después de, de unos minutos de aquí, yo no me imagino días después seguir sufriendo por por haberme comido un chile. Y el tamaño es pequeño, para quienes no lo conozcan físicamente, es eh, como la mitad de un de un habanero. Entonces, eh, es pequeño y, y, y yo la verdad, como que no tengo ganas de probarlo, como para para sufrir, ¿no? Digo, a mí me gusta también el picante, pero, pero por el sabor, ¿no? Nada más. Es estar ahí sufriendo, sufriendo. de día gratis
0: <risas> exactamente bueno pero es que ya ves que cuando nos empieza a picar seguimos comiendo hay algo sí. del en el picante que es adictivo este y es un poquito de masoquismo por, por por nuestra parte y por disfrutar el sabor, la experiencia etcétera no sé pero este quién sabe cuánto se de haber comido también porque era un concurso o sea no solamente era un concurso de comete uno
1: Fíjate que sí, eh, no, y no hay, no tenemos el dato de cuánto, cuánto se comió este, el, este, este ju el señor que llegó al, al hospital porque, eh, pues ya para haber llegado días después es que sí se comió más de uno, estoy seguro. Y hay que recordar que este fue el primer, el, el, el llamado el el chile más picante del, del mundo, y fue reconocido así por los récords Guinness en el año de 2013. Entonces, eh, te digo, es un chile relativamente nuevo para para, para internet y para, para la actualidad, así es que pues para los valientes, tengan a la mano ahí el, en la tarjeta del seguro si lo quieren probar, este porque pueden llegar al hospital.
0: Entonces por internet se puede pedir el Carolina, Carolina Reaper, si le quieren hacer una broma a alguien, estaría, estaría genial. ¿no? Con este Carolina Reaper. Ahí te encargo. Les va, doctor. les va a picar dos veces el primer día y luego al día siguiente también vuelve a picar de otra manera. Pero bueno, esa es, es otra historia. ¿no? Imagínate <risa> esto. ¿no? Por supuesto. Si es que no terminas en el hospital, ¿no? este, como este hombre. Bueno, pobre, pobre cuate. Dice por acá Soraya: sin salsa o picante. No pruebo bocado. Ah, ok, Soraya. ¿no? De lo que te estás perdiendo. Abel Castañeda se acaba de unir y dice Diana Ortiz por acá: solo para aclarar. Eh, se expedían las tarjetas con, eh, consulares, ahora se están proporcionando las de votar. Son dos cosas diferentes. Hmm. Ok, ok Diana, sí, estamos de acuerdo. Gracias por la aclaración. Eh, pues sí, muy bien, continuando con esto del, del Carolina Reaper. Qué interesante. Muy bien. Pues hay ¿Quién, que entra, ¿Quién
1: entra de nuestros, de nuestros seguidores? de Pues Soraya, aquí? Soraya
0: ya se rajó inmediatamente, ella dijo que no Que no prueba bueno,
1: no. <risa> no Bueno, yo del Carolina Reaper no, pero sí, yo sí voy a seguir comiendo picante Y que no me lleve al hospital, yo con, con que me sepa bien, con eso con eso me conformo
0: Oigan, yo les quiero hacer una invitación porque el próximo 3 de mayo eh, Se va a estar llevando a cabo aquí en San Antonio un evento, eh, una cena ¿no? Eh, una gala llamada uniendo, uniendo Fuerzas, esto en apoyo a la comunidad de Guatemala y también todos los afectados eh, en México Tras el, el terremoto del pasado mes de, mes de septiembre, esto será el 3 de mayo Se estará contando con la participación de Gerardo Floye, eh, Flores perdón eh, Esto es, eh, está en parte organizado por, por la Fundación eh, Vida, eh, Vida para Todos eh, Guatemala entonces yo quiero también agradecerles eh, la invitación a formar parte de este evento eh, como maestro de ceremonias también esto será el 3 el 3 de mayo, así que la invitación está para que nos acompañen eh, en esta semana o, o quizá la próxima semana voy a invitar también a, a los organizadores para que hablen un poquito más del evento y cómo también ustedes pueden apoyar eh, a este tipo de eventos eh, no lucrativos que la única intención es apoyar precisamente a, a estas personas eh, en, en Guatemala y también a todas las personas que tienen eh, necesidad eh, en México les recuerdo va a ser el 3 de mayo a las 7 de la noche en, en eh, Glen Ridge eh, San Antonio entonces aquí les estaré yo informando más al respecto de cómo también ustedes pueden pueden formar parte de, del mismo este Y voy a invitarles, repito, a los organizadores para, para hablar de, de este evento, pero siempre es padre participar en cosas así y apoyar, ¿no? Siempre es padre estar eh, en eventos para una buena causa.
1: Así es, así es que esperemos que, que eh, pues también puedan la gente que nos escucha, la gente que nos ve, eh, recuerden que nos pueden ver eh, y escuchar, perdón, a través de, del podcast en, en iTunes, ahí nos pueden buscar eh, como Alex Infiltro, ahí por por si no tienen tiempo de escucharlo en vivo, lo pueden compartir o irlo querir oír, eh, querer escucharlo en el coche, ahí lo pueden hacer, y pues que también participen en, en la gala que, que nos comentas y, y ahí estaremos.
0: Exactamente. Julio, muchísimas gracias por apoyarme eh, esta tarde, nos, eh, nos hablamos mañana.
1: Nos hablamos mañana y aquí estamos Alex, eh, te mando un abrazo, gracias a todos los que se conectaron, gracias a la gente que participó y nos vemos mañana aquí Sin Filtro.
0: Órale, gracias Julio y a ustedes pues muchísimas gracias también por acompañarnos hoy, yo soy Alex Hernández y amenazo con regresar mañana donde estaremos hablando nuevamente Sin Filtro, buenas tardes.